0: bem-vindas a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Marcelo Beraba e hoje é o dia 1 de janeiro de 2023. Feliz ano novo. E também é o dia conhecido como Acronian de 2023 no calendário decádico. Hoje vou falar com vocês sobre história. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre os sentidos, os significados de 2022 para a história do Brasil. Primeiramente, pessoal, queria desejar a todos vocês que tenham um excelente ano de 2023, espero que todos tenham passado muito bem pelas festas, toda aquela loucura de final de ano, né? tenham tido bons encontros, reencontros, né? afinal de contas, nós estamos ainda no meio de uma pandemia, né? muita gente ainda está se reencontrando após esse longo período em que nós tivemos muitas dificuldades de nos encontrar desde o ano de 2020. E esse ano de 2022, ele é marcado por uma série de enfrentamentos, de desafios, que vão incentivar muito, muitas reflexões históricas, É tá? um ano-chave, um ano muito importante. Para a história do Brasil, para a história do mundo, lógico, né? Mas, como não podia deixar de ser, como bom historiador que sou, né? Vou falar de 2022 e as suas relações com todo um passado médio, longo, né? E curto, assim, coisas que tem relação com os anos imediatamente anteriores a 2022, mas também há um Brasil lá desde sempre. <risos> Enfim, é, eu queria refletir com vocês aqui o que, que nós podemos trazer de reflexões sobre este ano que passou para que, se, para que a gente possa explicar a história do Brasil. Né? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que hoje, dia 1 de janeiro, não sei que hora você está ouvindo isso, né? está tomando posse o 39º presidente do Brasil, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que está tomando posse para o seu terceiro mandato. Né? É, enfim, esperamos que tudo corra bem, tudo corra dentro dos protocolos. Né? Desde 1995, a posse do presidente do Brasil é, acontece no dia 1º de janeiro. Existe, desde 2002, toda uma legislação e um protocolo né, legal sobre como isso tudo deve acontecer, é uma cerimônia que envolve a passagem de poder, então é algo que é muito importante para as instituições democráticas que nós instituímos aqui na República, né? Então a ideia de que há uma alternância de poder e há um respeito por aqueles que saem do poder e entregam o poder para outro que foi vencedor nas eleições, né? <risos> Enfim, você está ouvindo isso, que você mora no Brasil, você sabe muito bem que isso é algo que nós tivemos uma certa dificuldade durante esse processo de 2022. Pois muito bem, e 2022 foi um ano né, que começou com muitas expectativas, porque foi o ano do bicentenário da independência. Né? Em termos assim históricos, 2022, então, ele tinha existia essa expectativa muito grande de que nós faríamos. Uma grande reflexão nacional né, a respeito dos sentidos da nossa independência, dos sentidos da história dessa independência e que pudéssemos, de certa forma, celebrar né, a construção dessa nação que foi o Brasil, que completaria, então, 200 anos. O que aconteceu no dia 7 de setembro de 2022? infelizmente eu tenho que dizer né, e lembrá-los que nós tivemos pouco pouco debate nacional sobre o bicentenário que deveria ter sido um dos principais debates no país nesse ano muito por conta da questão política né? é lógico que a independência em si, a discussão sobre a independência é uma discussão política a história sempre vai estar ligada com discussões políticas no Sesc Centenário, quando o Brasil completou 150 anos de independência, em 1972, nós estávamos em meio a uma ditadura militar. E naquele momento, os que estavam no poder, ditadores, né, eles usaram esse momento de celebração justamente para exaltar uma certa história do Brasil, um nacionalismo muito voltado para a ideologia que eles acreditavam que deveria se propagar entre todas as classes, né? Um ufanismo, uma coisa dos heróis, da nação e tudo mais. Mas, muito bem, em 2022, nem isso nós tivemos. Nós tivemos um momento, infelizmente, de... De poucas comemorações públicas, assim, de vulto, de reflexões, não só pelas comemorações em si, né, comemorar no sentido de celebrar e e trazer a memória, não é só no sentido de exaltar positivamente, mas de refletir sobre esse momento, né. Nós tivemos aí então poucos momentos, poucas espaços para isso, né? Teve novela, teve série em alguns canais, algumas coisas, mas em termos de política do Estado pública, uma, uma promoção pública desse, reba, desse debate, não aconteceu, né? Ah, não aconteceu por uma série de motivos, mas basicamente a gente pode dizer que foi por falta de interesse mesmo ah, da, da parte do governo que está, estava, né? A gente pode falar já nesse momento que estava, então, na, no comando do governo brasileiro. Né? É evidente que a celebração com o desfile militar, os discursos, ia acontecer. Mas não é sobre isso que eu estou falando. 2022 seria um ano para a gente passar o ano inteiro pegando toda essa historiografia sobre a independência, todos os, é, os símbolos né? e as interpretações sobre a independência, para que a gente pudesse levar isso para a maior parte da população, de norte a sul, para que todo mundo pudesse, de alguma forma, ter uma compreensão histórica sobre o significado da independência, para se fugir também daquela visão que a gente tem do Dom Pedro nas margens do Rio Ipiranga, falando independência ou morte, que é o que todo mundo fala da independência, né? Tendo que ela tem todo um contexto de participação. Eu já fiz um spin sobre isso, falando da participação das mulheres, da participação do, do, do povo de maneira geral, né? teve uma participação expressiva do povo em várias regiões, você tem independências, movimentos de independência, revoltas, né? a população, a história brasileira por muito tempo foi sempre contada como se a população fosse inerte, se estivesse pouco se importando com qualquer coisa. né? Mas sempre, ainda que de forma desconexa, não havia um movimento nacional e nem nem há uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares, mas a população é, e as diferentes populações no tempo, no espaço do Brasil, elas tiveram suas lutas, suas é, suas lutas por independência de alguma maneira. Pois muito bem, nada disso aconteceu em 2022, né, e nós tivemos aí então toda aquela cena né, do 7 de setembro, muitas discussões, sim, no ambiente acadêmico e como eu disse com algum, alguns espaços de mídia que forneceram esse debate que trouxeram esse debate, e no, na podosfera, poxa, vocês vão encontrar muitas coisas é, que foram produzidas sobre a independência, muitas coisas boas, é, lembro aqui o, que eu faço parte o, com o César Agenor, Fronteiras no Tempo, nós temos episódios sobre independência, mas muitos, muitos historiadores e historiadoras produziram documentos em áudio, vídeo, importantes, para refletir sobre a independência. É evidente que, além dessa discussão sobre a independência, existia uma expectativa muitíssimo grande com relação às eleições, né? Afinal de contas, 2022 marcaria o último ano e as eleições que, no começo do ano, nós sabíamos, estava previsto que ela ia acontecer, mas com tudo que aconteceu nos anos anteriores, era difícil a gente ter uma ideia como que elas iam acontecer e, na verdade, se elas iam acontecer, né? Não vou aqui retomar com vocês todo o processo eleitoral, mas eu queria falar para vocês sobre é, este momento de eleições, né? o momento de eleições que eu falei num spin para trás para vocês, da importância do voto, né? do voto consciente, de refletir sobre os candidatos e tudo mais, é, mas esse ano então, que temos eleições presidenciais, ele nos remonta a uma história mais longa no tempo, né? que é da Constituição da República no Brasil, quando nós tivemos a primeira fase, né, republicana, em que as eleições aconteciam de forma de uma dinâmica muito diferente, né, da que a gente tem hoje com a eleição para presidente, vice-presidente separado, com é, ausência de partidos nacionais, né, e com é, acordos com é, formas de, de, de se estabelecer, né, essa quem seriam os candidatos, de qual de qual estado, né? dependendo muito dessa dinâmica nacional entre os partidos republicanos estaduais. Daí, então, aquela ideia da República do Café com Leite e da, do, da, do equilíbrio de poder entre diversas regiões do Brasil. A gente fala do Café com Leite, Minas Gerais e São Paulo, mas Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, todos eram estados-chave para decidir quem seriam os presidentes eleitos. Né? Qual era o problema? O problema que a gente tinha aí nessa primeira fase republicana um domínio muito grande das elites locais dentro de cada estado e todos os problemas, né? Ah, falou-se muito de fraude eleitoral em 2022. Meus amigos, minhas amigas, vão estudar o que foi a República Velha, o voto de Cabresto, né? É, o voto não secreto, o voto é, com muitas e muitas fraudes que aconteciam por aí, né? É, a historiografia sobre isso é muito vasta você né? fala muitas coisas sobre essa questão, mas não deixava de ser um momento importante, um momento que por conta dessa imobilidade essa, essas fraudes todas geravam uma, uma imobilidade né? você tinha só os mesmos grupos políticos que conseguiam acesso ao poder, com raras exceções, de um aqui outro ali que conseguia mas ainda assim dentro dessa dinâmica, ele não, não era assim um outsider né? virava presidente não existia isso você tinha que estar dentro de um jogo político para poder conseguir ter a possibilidade de ser escolhido como candidato a presidente. Algo que mudou né, em 1930, com o movimento de 1930, ou revolução de 1930, quando Vargas tomou o poder, e aí é, se estabelece uma nova Constituição em 1934, depois tem um golpe de 37, voltamos a ter eleições e um período democrático entre 46 e 64, né? Com a é, eleição do Getúlio Vargas, depois do Juscelino Kubitschek, depois do Jânio Quadros e por fim o João Goulart, né? Que foi golpeado em 1964, né? Ainda que fosse uh, o presidente legítimo. É, por acusações aí de comunismo e tudo mais, né, e é, essa discussão toda aí sobre o golpe de 64, que, tava, que lá em 1964 fazia algum sentido por conta muito da, da Guerra Fria, né, e das disputas entre os blocos dos Estados Unidos capitalista e no soviético comunista e nós tivemos em 59 a, a Revolução Cubana, né, e algo que motivou, não foi esse evidente o, o motivo, né, porque a gente não sofria nenhuma ameaça comunista com o João Goulart, mas enfim, foi golpeado, nós tivemos aí um período de 21 anos de ditadura civil-militar, com presidentes militares, com poucas com algumas no final, né, possibilidade de eleições, é, com um sistema bipartidário, com pouca é, participação política, né, as pessoas lembram muito da ditadura. Ah, esse tinha um presidente, ele escolhido pelo Congresso aqui. Ele tinha um, um, um verniz, né? eles falavam que estavam tentando salvar a democracia do Brasil, né? Eles colocaram assim um verniz democrático, mas era um verniz, uma coisa superficial, porque na prática o que acontecia é que qualquer um que fosse opositor ao regime era é, anulado, né? Seja é, anulado em termos políticos, seja é, Perseguido, preso ou, infelizmente, até mesmo morto. né? Então, essa lembrança né, desse momento de de ditadura e de pouca participação política, infelizmente, em 2022 e nos anos precedentes a 2022, foi muito rememorada né, como algo... de de momento de grandiosidade, um momento de de muita... uma era de ouro, né? Isso muito por conta da propaganda política, né? Isso por conta também do desconhecimento da história, né? Assim como da independência sobre a ditadura, existem muitos podcasts, muita historiografia, né? É, É difícil, se você se interessa um pouco por história... pouco que seja e se interessa e vai atrás das informações históricas, é muito difícil que você continue ou ou, ou tenha essa essa ilusão né, desse período da ditadura como algo sem corrupção, de paz extrema. Era uma ditadura, né, como outras que nós tivemos na história do Brasil. né? Não foi a primeira, nós só esperamos que seja a última, né? E aí nós temos desde 1985 vivendo um período democrático. né? Eu falei aqui muito rápido sobre tudo isso, mas isso é importante para a gente entender 2022. Porque desde 1985 nós começamos a construir essa dinâmica da relação entre os cidadãos e as eleições. né? Havia muita expectativa em 83, 84, pelas eleições diretas para presidente. Nós só conseguimos isso em 1989. Então veja... Nós tivemos eleição para presidente em 1960, depois somente em 1989, né? Na eleição qual participaram diversos candidatos né, e que saiu vencedor. Nós tivemos aí o embate no segundo turno né, entre o, o, o Collor e o Lula, e saiu vencedor o, o Fernando Collor de Mello. Né? É, então foram muitos anos sem eleição presidencial e algo que gerou, então, essa expectativa, e desde então nós temos exercido, com, a população brasileira tem exercido com um considerável entusiasmo essa possibilidade de votar para presidente da República. Né? É lógico que as eleições para presidente elas têm sempre as suas características de acordo com o tempo, de acordo com os candidatos, né? mas é, na história da nossa República, é, nessa fase pós-ditadura, nós temos aí alguns personagens que se repetem, alguns que estão presentes, o Lula é evidente que é um dos mais destacados por ter sido presidente agora, começando seu terceiro mandato. né? Então é inegável que 2022, com a a possibilidade né, da candidatura do Lula, diante né, de um antagonismo muito grande, com o então presidente Bolsonaro, nós tivemos aí um, um teste é, muito expressivo para todo esse sistema de, de, de dinâmica política, de cultura política, da relação né, entre a população e seus candidatos, algo que foi elevado aos extremos. Né? Então, um, um sentido histórico que nós temos para 2022 é justamente de ser um momento em que todos esses elementos que foram sendo gestados no pós-ditadura experimentaram os seus limites. Alguns historiadores, cientistas políticos, podem inclusive dizer no futuro que o esgarçamento, que o desgaste foi tão grande que nós podemos estar experimentando uma passagem de fase em 2022. né? Um momento em que as relações entre os poderes, O momento em que a relação, em que esses esses protagonistas políticos passaram a se comportar de outras maneiras, outros representantes, outros poderes, assim, entre aspas, da sociedade civil, a imprensa, as associações de classe, os movimentos sociais, todos eles passaram a desempenhar um papel muito ativo nesse processo de debates em que a. as relações em que a, a, o antagonismo, as disputas entre direita e esquerda ficaram muito evidentes. Ainda que essa relação, essa, esse rótulo direita e esquerda é, seja tenha vários graus. Né? Ninguém é 100%. Essa aqui é a direita pura, essa aqui é a esquerda pura. Você tem os extremos, tanto na direita quanto na esquerda. E você tem vários graus que estão circulando. Mas em 2022 é, foi uma eleição, foi um ano que em comparação com todos os outros, todos os elementos que faziam parte dessa discussão sobre o papel do presidente, as eleições, eles foram retomados. Fora que né, a história esteve presente a todo momento no debate, né? como eu disse para vocês. Falou-se muito sobre a ditadura militar, né, tanto para condenar quanto para reavaliar, por exemplo, a nossa nossa relação com a amnistia, né, a nossa... A forma como a gente terminou a ditadura anistiando, inclusive, os torturadores, né? Isso levou a aberrações, como, por exemplo, o fato de um torturador, é, confesso, né? Alguém que fazia coisas terríveis com aqueles que estavam sob sua... É, estavam presos, estavam sob seu seu... Enfim, né? É, eram os seus comandados né, que, que, que o prendiam é, esse torturador ele acabou sendo reconhecido e é, exaltado né, por alguns personagens da extrema direita algo que é, não faz o menor sentido a não ser esse de criar um, um fato político ainda que em cima da, de uma extrema perversidade que é o fato da pessoa ser um, um torturador algo que não tem justificativa em nenhum, nenhum contexto né, e existe e, mas aí a gente tem também né, o nascimento ou o surgimento de, de, de debates de é, movimentos nas redes sociais no, movimentos nas ruas, né, em que a gente discute o papel é, dos estudantes, da religião da, da questão racial, de gênero, de classe são debates que ganharam muita força nos anos precedentes a 2022, né, por conta desse desse antagonismo muito evidente, o que as pessoas muita gente chamou também de polarização, uh, mas que tem como resultado e aí a gente pode pensar como um resultado positivo que é esse de definir os locais de cada um desses desses grupos políticos, né, da sua da sua atuação, de quem são, do que eles pensam e de como vai se dar o debate e o debate. Desde que não seja um debate que busque anular o contraditório, ele é sempre bem-vindo, né? no sentido que então a gente não tolera intolerância, mas debate com quem quer discutir ideologias, diferentes formas de viver, de pensar, numa sociedade minimamente é, que se pensa é, na, convivendo com as diferenças, né? É isso, né? 2022, foi só isso? Não, teve muita coisa. minha intenção aqui não era fazer uma retrospectiva, mas é fazer com que a gente pudesse, nesse primeiro dia, pensar um pouco sobre o que aconteceu e o que pode acontecer em 2023, né? Então, eu primeiro queria dizer também que estou que muito honrado, muito feliz, né? De poder estar com vocês aqui nesse primeiro dia do ano. Desejar que nós tenhamos aí um excelente 2023, muitíssimo melhor que 2022, que a gente possa pensar e agir né, com mais calma, que acabe essa pandemia né, e que a gente possa voltar a conversar sobre a história e pensar sobre tudo isso que aconteceu em 2022, chegar no final de 2023 e falar, bom, avançamos, né? Chegamos em outras questões. Nós temos agora outros problemas. Problemas sempre vão ter, mas nós encontramos caminhos para solucionar muitas das questões que surgiram nos anos anteriores a 2022 e em 2022 também. É isso então, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Eu gostaria de lembrar que este podcast só existe por conta do seu apoio no, no... nosso patronato, né, do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um feliz 2023 para todos e todas. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br